0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute im Dreier-Team. Ähm, mit mir zusammen Ladies First, die Hannah Schaf. Und dann haben wir tatsächlich heute unseren ersten Gast. Ähm, und zwar mein Vater, Wolf Güring. Hallo. Herzlich willkommen. Wir haben äh, uns gedacht, dadurch, wir wollten ja eigentlich schon länger Gäste einladen. Und ähm, aufgrund der ganzen Abstandsbestimmungen ist es jetzt gerade relativ schwierig, aber wenn es innerfamiliär bleibt und ähm, man in meinen Augen und auch in vielen anderen Augen einen relativ interessanten Charakter als Vater hat, <lacht> dann äh, haben wir jetzt gedacht, dann lassen wir den doch mal gern zu Wort kommen.
1: Und solange er kein Corona hat.
0: Genau, und solange er kein Corona hat, ähm, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich ein Bevor wir anfangen, ich habe es der Hanna am Dienstag schon gesagt, ich habe ganz sicher die Geschichte der Woche und äh, zwar ist mir Folgendes passiert, ähm, so ein richtig, Kla ich glaube, es kennt bestimmt jeder, so, ein, so eine klassische Kommunikationsschnittstelle. Ähm, da ist ein Paket gekommen, ein, ein großes Paket, da war unser Server drin, unser neuer. Und als wir, und ich habe davor, also ich habe morgens was hingerichtet für einen Azubi, weil er das mittags holen musste. Um, und da stand auch ein kleiner Karton daneben ein paar Mustern für einen Kunde drin, das Schaltermuster. Und als ähm, zwischendrin kam dann dieser Server und dann lag auf der Werkbank wohl der Server und die Kabel und die Muster. Und dann hat man dazu wie mir angerufen und gesagt, du, soll ich den Karton auch mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, nimmst du den mit, dann kann der Kunde das angucken. Um, und dann, als ich dann irgendwann nachmittags gekommen bin, dann war dieser Server weg von der Werkbank. Und dann habe ich rumgesucht und alle Schalou gemacht und habe in der WhatsApp-Gruppe gefragt und was und dann ist mir aufgefallen, der, der Dani hat irgendwas mit Karton gefragt. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hast du, hast du den großen, so einen großen Karton mitgenommen? Und er sagte, ja, ich habe dich angerufen und gefragt, ob ich den großen Karton auch mitnehmen soll. Sagt, ja, ich dachte, ich mein, du meinst den kleinen. Und im Endeffekt hat er dann halt den Server mit auf die Baustelle genommen. Ähm, hat sich dann alles zum Guten, aber die, mein, mein Herz ist da Der, 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 der Klassiker äh, im Alltag äh, Genau, der, der klassische Kommunikationsfauxpas Im Alltag ähm, Ja Deshalb äh, Das ist definitiv das war mein, die Geschichte der Woche ja. Geschichte, Das war meine Geschichte der Woche Und meine drei Jahre Alterung Zu meinen jetzt schon vorhandenen weißen Haaren Also wie alt bist du jetzt?
2: Wie alt jetzt? Also noch,
0: 29, noch 29 Also jetzt
2: nach, dem, nach der Erfahrung 32
0: Genau, nach der Erfahrung Habe hab, hab ich schon Geburtstag gehabt Was ich jetzt erst am Sonntag hätte ja. So, wie
2: war deine Woche? Meine Woche war äh, ruhig, verhältnismäßig ruhig und kurz. Wir haben ja äh, morgen 1. Mai, das heißt ähm, heute quasi kleiner, kleiner Freitag. <lacht> ähm, von dem her, äh, meine Woche war ja halt ruhig und kurz und ich bin froh, dass... Aber ihr
0: habt doch sonst immer den Maibaum bestellt mit Zuffenhausen, oder? Nee, nee. Nicht? Ah. Ich dachte, ihr hättet da irgendwie mhm. was zu tun mit. Nee.
2: nee, wir haben den, äh, den Weihnachtsbaum. Ah, Weihnachtsbaum, Über was? den Bund der Selbstständigen machen wir das mm. ja. Oder ah. helfen mit zumindest. okay,
0: okay. ich dachte, es wäre wär, wär das erste Mal gewesen. Nee. So.
2: Ja, kommen ja. wir zu unserem Gast, der heute da ist.
0: Die war deine Woche.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, die war ruhig, aber das ist ja erst das Ende dieses Podcasts, wenn ich mich aus der Firma zurückziehe. Warum meine Woche
2: ruhig war. Das stimmt, ja. ja. Das thematisieren wir noch, warum die ruhig war. Ja. So Steigen wir ein. Also ähm, der Jan hat es eingangs schon gesagt, ähm, heute ist sein Vater da. Das ähm, spielt so ein bisschen, ich habe ich hab ein paar Fragen vorbereitet, weil ich äh, natürlich dem Jan, seinen Vater und Rolf nicht so gut kenne, wie der Jan seinen Vater kennt. <lacht> und ähm, ja, meine erste Frage ist liegt auf der Hand. Ihr seid ein klassischer Familienbetrieb. Bei euch sind es mehr Generationen als jetzt zwei. Also wie viele Generationen sind es jetzt insgesamt schon mit dem Jan?
0: Vier beziehungsweise fünf, je nachdem wie man es rechnet.
2: Okay. Ja, eigentlich sind schon vier
1: Generationen, also mein Großvater väterlicherseits war Elektromeister und hatte einen Elektrobetrieb hier in Stammheim. Mhm. Dann gab es den Großvater mütterlicherseits, der hatte einen Elektrobetrieb in Stuttgart im Westen in der Traubenstraße, der verstarb aber und dann hat die Großmutter noch nochmal geheiratet, wieder ein Elektromeister, das war dann der spätere Innungsobermeister von Stuttgart, deshalb die drei, meine drei Großväter waren Elektromeister. Mhm. Dann wurde mein Vater auch Elektromeister und hat den elterlichen Betrieb übernommen. Und mein Bruder und ich sind beide auch Elektromeister und haben dann diesen Betrieb übernommen. Aber es sind quasi jetzt ähm, fünf, ele sechs Elektromeister, aber vier Generationen. Okay, okay.
2: Ja. Und ähm, ja, jetzt... Sex-Elektromeister, das heißt bei euch eigentlich jeder, der kam, wurde Elektromeister. Männlich, äh, Männlicherseits. Männlich, so, männlicher so, männlicher so. ähm, wie war das bei dir? War das, ähm, also man hat ja so als Kind, man, man wächst auf und so, hat gewisse Vorstellungen. War es bei dir auch so, dass du gesagt hast: hey, das ist schon was, worauf ich Lust habe und ich will auf jeden Fall auch Elektriker werden, unabhängig jetzt mal von der Familiengeschichte, weil es mich interessiert, ich will das machen? Oder warst du dann schon geprägt irgendwo? Also?
1: Ja, ich habe schon meinem Vater, als ich 13 war, habe ich begonnen, auf der Baustelle zu helfen. Mhm. Äh, der Vater hat früher viele Neubauten gemacht und ich habe dann Steckdosen und Schalter montiert. Ähm, wenn ich jetzt dann zurückrechne, da habe ich festgestellt, dass ich jetzt 50 Jahre im Arbeitsleben bin. Ähm, Ordentlich, Und ja. das ist doch eine ganz lange Zeit ist. Aber es gab dann in der Zeit vom Büro, von der Schule war so, dass alle andere meiner Schulklasse dann zum Studieren gegangen sind und da hatte ich eigentlich dann schon so ein bisschen Sehnsucht auch zu studieren und hätte mir gut damals vorstellen können, Geschichte und Philosophie zu studieren. Mhm. Aber ich habe dann die Lehre gemacht, das Abitur dann nur im zweiten Bildungsweg nachgemacht, aber das mit dem Studium war dann irgendwie dann doch nicht mehr so der Traum, ich habe dann schon genossen, diese Freiheit im eigenen Betrieb zu arbeiten und nicht Stelle als Philosophieprofessor suchen zu müssen. Aber das war schon viele Jahre so ein Traum. Ja. Und es ist so eben mehr Hobby, das Lesen, mhm. und, aber nicht mehr beruflich.
2: Okay, und dann hast du den ähm, Betrieb von deinem Vater übernommen. Wie alt warst du da?
1: Ähm da war ich 30, dann ist mein Vater gestorben und es musste also ganz schnell gehen, mhm. diese Übernahme. Er war ein halbes Jahr vorher noch krank und dann hat mein Bruder nicht die Firma übernommen. Mhm. Ich habe kurz vorher angefangen, Solaranlage zu bauen, weil in diesem studentischen Umfeld war es dann so, dass wir Kinderfreizeiten gemacht haben im Stöcklewald, im Schwarzwald. Und da war eines Tages der Walter Mossmann da und hat am Lagerfeuer gesungen. Und der Walter Mossmann war so eine Figur des Widerstands gegen das Atomkraftwerk in Wiel. Aha. Und ich war eigentlich noch ein Freund von Atomkraft, weil ich dachte, die unendlich viel Energie, die man mit Atomenergie herstellen kann, die würde dazu beitragen, den Armut in der Welt zu beseitigen. Und dann kam ich zum auf und Wiel auf diesen besetzten Platz und habe dann einen Vortrag gehört vom Leiter der Volkshochschule Wieler Wald. Und der hat dann erzählt, wie das ist mit der Radioaktivität und dem Müll und mhm. diesen Gefahren. Und dann war eigentlich mir klar, dass Atomenergie keine Zukunft hat, äh, sondern dass da was anders her muss. Mhm. Und dann hat es noch ein Weilchen gedauert, weil damals gab es noch keine Photovoltaik. Also ja. ähm, wir Haben dann das erste Solarmodul habe ich aus Amerika importiert von Siemens Solar äh, Amerika? Das hat damals 980 Mark gekostet, hatte 50 Watt Leistung. Und wenn mir damals jemand gesagt hat, man schreibt, schraubt es mal aufs Dach äh, und speist den Strom ins Netz ein, dann hätte ich gesagt, also das rechnet sich ja gar nicht. Und äh, wie soll das gehen? Mhm. Und dass das dann irgendwann mal. Kommt, das war mir immer klar, weil menschheitsgeschichtlich spielt es keine große Rolle, ob es Erdöl noch 100 Jahre gibt oder 200 Jahre. Aber irgendwann danach werden nur noch erneuerbare Energien da sein und mittlerweile in der Klimakrise weiß man, dass es bedeutend vorher sein müsste. Mhm. Und so kam es dazu, dass ich die ersten Solarmodule auf Gatterhäusle und auf Wohnmobilen so geschraubt haben, weil es gab noch gar keinen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom gemacht hat. Das kam dann erst Anfang der 90er Jahre überhaupt auf den Markt.
2: Das heißt, also du, also ihr, besser gesagt, du hast gesagt, du hast es mit deinem Bruder gemeinsam, ihr habt gemeinsam den Betrieb übernommen, war dein Bruder dann auch da, sodass ihr gemeinsam gesagt habt, hey, das ist, das ist was, das wird kommen, wir, wir gehen da rein und ähm, wir arbeiten uns da rein. Ihr wart da relativ früh mit dran, richtig? Also, so wie du es gesagt hast, einer wahrscheinlich ja ganz zu Anfang, eigentlich man wusste noch gar nicht so richtig und man hat aus Amerika das importiert. Ähm, das heißt schon so ein bisschen Pionierarbeit. Ähm, wie war, hat da euer Umfeld darauf reagiert? Also erstmal, wann war das? Das war vor den, Neu wann, wann habt ihr angefangen damit? 86. War das an? 1986. 1986. Und, und wie hat da das Umfeld, also gerade auch Kollegen und so weiter, darauf reagiert? Weil das Handwerk ist ja einfach sehr traditionell und damals wird es wahrscheinlich noch ein bisschen traditionsbehafteter gewesen sein ja, wie ja, heute.
1: das war so. Also ich erinnere mich noch, wir waren der vierte Betrieb in Baden-Württemberg, der Photovoltaikanlage angeboten hat. Und das kann man so nachvollziehen anhand von den Anmeldungen und den Mitgliedschaften in Vereine und Organisationen. Und wenn ich dann zur Innungsversammlung kam, dann haben mich die Alten, ich war ja damals auch noch ein junger Kerl, ähm, die haben mich dann angesprochen und ein klächeln und gesagt, so ja. Giering, was macht da, so leiner So, das war so der Stellenwert, den man damals hatte. Als ja. Quasi der gleiche
0: wie die E-Mobilität heutzutage. Als kunstschnabel <lacht> ja,
2: okay.
1: Ja, das kann ja noch stark verschärfen dazu, dass wir dann 1996 das erste voll elektrische Auto gefahren haben. Das war ein Fiat 126 Cabrio, äh, umgebaut in Konstanz von Sunways. Und da bin ich laufend liegen geblieben. Ich hatte also immer ein Abschleppseil und eine Abschleppstange im Auto. Äh, je nachdem, wie gut der vorne Führer konnte, war es besser. man hat eine Stange dann ja. äh, besteht nicht die Gefahr, dass man auf und drauf fährt. Und bei manchen Autos braucht man ein Seil. Und ich war dann der meist abgeschleppte... Autofahrer ja, wahrscheinlich in können. Stuttgart. Und das ging dann so weit, einmal stand ich am, am Auto ja. und habe gerade von einem Kunden nur Ad gesagt. Dann hielt hinter mir ein anderes Auto, kurbelte die Fensterscheibe runter und sagte, Rolf, muss man dich wieder abschleppen?
2: <lacht> Aber du bist dabei geblieben. Du hast gesagt, ja, das, das wird und es wird sich entwickeln. Und ja, da haben wir zuerst mal eine Pause gearbeitet. gemacht,
1: weil also, okay. es ganz durch. Ähm, als wir das Auto dann nicht mehr hatten, das habe ich dann verschenkt ähm, an jemanden, der es dann umbaut hat. Und das fährt immer noch, ja, mittlerweile mit, mit Lithium-Ionen-Akkus. Ach, das und, ist wie, und, wie, auch, okay. und wieder in das,
2: Konstanz. Okay. Oder, okay. Ja.
0: Nee, Freiburg, in Freiburg, 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 Freiburg ja. jetzt, ja. Aber das Coole war auch, das hatte zwei Hupen. Das hatte die Fußgängerhupe und die normale Hupe.
2: Okay, und, was äh, war, die, die Fußgängerhupe war lauter oder was nee, war leise, das? Nein,
0: Quasi, Ah, leise. Quasi also, das, wenn du bei den Elektroautos ist es ja heute so,
1: dass die ein Geräusch machen müssen, ja. wenn sie langsam fahren, damit die Fußgänger
2: sie kommen sie hören. Kommen, ja. hören. Mhm.
1: Was allerdings ziemlicher Quatsch ist, weil eine S-Klasse, wenn die fährt, ist die auch hochgeräuschgedämmt und man hört nur das Abrollen der Räder. Viel wichtiger wäre eigentlich, das ist die Erfahrung aus diesen vielen Jahren vorher Elektroauto fahren, dass man, wenn man einen Fußgänger sieht, so ein kleines Signal hat, wie eine Fahrradklingel, noch mhm. leiser eigentlich, äh, wo man einfach ihn aufschrecken kann und sage, jetzt gehst du bitte nicht über die Straße, da sondern du was. bleibst auf mhm. dem Gehweg. Und das ist eigentlich viel wichtiger wie dieses Brummen. Mhm. Und dieses Brummen, das ist jetzt eine Vorschrift EU-weit. Ähm, und ich fürchte, dass wenn dann der Stau irgendwann mal morgens die Halbronnerstraße reingeht und alle diese Trönenmaschine trönen, dann, dann gibt es wieder ein ist
2: Das ist dann, das ja, ist oder dann oder wieder ein unerklärlicher Lärm. Ja. Ja, oder ja, ja. wenn
0: du das vor einem Berg hast, zum Beispiel bei dem, wo sie, wenn sie alle vor dem Tunnel stehen und Fre oh, ja. diese Frequenz sich in diesen Tunnel ja. reinarbeitet, oh, ja, 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 ja. Dann, ja. Äh, dann wirst du da...
1: Aber das sind halt, weil das Leute machen, die selber nicht Elektroautofahrer sind
0: mhm.
2: und
1: nicht die Erfahrung haben haben, was eigentlich notwendig wäre, sondern im Kopf das Ableiten. Ja, ja. Genauso wie die ersten Planer von Elektroautos, die haben dann zum Energiesparen auf die Standheizung, auf die Sitzheizung, auf die Lenkradheizung und auf alles verzichtet. Aber sie wussten gar nicht, dass eigentlich die Sitzheizung und die Lenkradheizung das Wichtigste ist, weil in diesem kalten Elektroauto im Winter zu sitzen, da hat man wenigstens warme Rücken ja. und warme Hände.
2: Ja.
1: Das haben sie dann auch erst später gelernt. Aber die ersten waren beseelt von dem Gedanken, wir müssen jetzt Energie
2: sparen. Mm, okay, okay. Und das hat aber, das heißt, du hast da ja deine Erfahrungen gesammelt und wie ging es dann weiter mit dem Solarthema, Photovoltaik? Wie hat sich das entwickelt? Also mal ganz kurz: Solar, Photovoltaik, ist das das Gleiche für mich? Als, oder, weil du vorhin gesagt hast, Photovoltaik gab es damals noch nicht.
1: Also äh, ist Photovoltaik und Solarthermie sind ja die beiden Fachbegriffe mhm. für die beiden großen Nutzungen der Photovoltaik, okay. äh, der, der Solarenergie. Also die Sonne scheint und die eine machen Warmwasser draus und die anderen
0: machen Strom draus. Okay,
2: und was macht was?
1: Und die Photovoltaik, die macht Strom und die Solarthermie
0: macht Warmwasser.
2: Alles klar, okay. So.
0: Beides kommt halt von solarer Strahlungsenergie.
2: Alles klar, okay.
1: Ja, und dann kam einfach die... Ähm, die Wechselrichter auf dem Markt, es kam dann das 1000-Dächer-Programm, die ersten 1000 Solaranlagen, mhm. die in Privathand gebaut wurden. Und da sind wir dann auch eingestiegen und haben dann diese Anlage mitgebaut. Damals gab es noch keine Vorschriften zu dem Thema. Das war alles so ein bisschen Bastelarbeiter, also keine DIN-Norm. Ja. Ähm, und heute ist es undenkbar, dass man irgendwas installiert, ohne dass es nicht die Norm dazu gibt. Aber wenn man irgendwas Neues macht, dann gibt es unter Umständen halt einfach nur keine Norm. Und man muss sich überlegen, was ist das Schutzziel, das ich erreichen will und welche Maßnahmen. Heute muss ich die Vorschriften einhalten. Aber ja. damals musste ich das Hirn einschalten und immer überlegen, welche Windkraft ist auf dem Dach, welche Sog und alles Mögliche. Wie kann ich eine Technikschütze, die keine Sicherungen, in mhm. die ich keine Sicherungen einbauen kann, also Erd und kurzschlusssichere Verlegung. Das mhm. gab es vorher eigentlich nur bei Kraftwerksbau und das gab es jetzt halt auch auf dem Dach dann.
0: Mhm. Also nur mal kurz noch dazwischen. Also zum Beispiel, wenn man heute eine Anlage auf dem Dach plant, auf einem Flachdach zum Beispiel. Dann gibt es Auslegungstools, die dir quasi da ziehst so, markierst du so einfach nur deine Dachfläche und die, der rechnet dir dann aus, du bist in Stuttgart, dein Dach ist 25 Meter hoch ähm, und deine Attika hat vielleicht 50 Zentimeter, dann brauchst du auf, auf jeden dann zeigt er dir auf deiner Konstruktion, die du hast, zeigt er dir auf jedem Eck wie viel Kilo da genau liegen müssen, um diese Norm zu erfüllen. Ah, okay. Und früher gab es das halt nicht, also zum Beispiel direkt bei uns gegenüber hier auf der Praxis von meiner Mutter, da ist auch eine Anlage drauf und die wird gehalten von vier Stahlträgern, die also vier Doppel-T-Stahlträger Gesamtlänge oder bisschen Gesamtgewicht wird so. Ja, was werden die Eine Tonne. Also... Und, mit, und wenn wir das heute auslegen würde, dann wären wir so bei, ich will mal sagen, so 180 bis 200 Kilo. Nee, mhm. nee, so
1: weit ist nicht, weil sie sehr stärker Ja,
0: gut, stehen. die steht schon hoch, aber eine normale, relativ flache, die, also wir haben die, die, die gleiche Größe, Gleich gleiche Dach. Genau, also er wird flacher gebaut und äh, deshalb brauchst du da auch viel weniger Gewicht. Und so ist einfach, also wir haben die neulich, äh, als wir das Dach sanieren mussten, haben wir äh, die mit einem Kran runterlupfen müssen und. Das brauchst du halt yeah. einfach okay. Also so zum Beispiel war einfach quasi Wie, wie, wie kriegt man es fest? Damals war einfach, müsste dann schon reichen <lacht> Und äh, heute sagt dir das Planungstool mhm. so Und dann mhm. ist die Vorschrift Und wenn du das einhältst, dann passiert Findest dir später gut. auch nichts okay. Und ähm, das gleiche ist auch quasi Was, was er meinte mit Erd- und Verlegung ähm, Wenn du eine Steckdose hast mhm. Dann hast du ja quasi mehrere Drähte in einem Kabel Und du hast eine Sicherung davor Oder einen fi oder irgendwas, was ja. das absichert Du kannst aber nichts absichern, was erzeugt. Weil das ist ja quasi nichts anderes als ein Kraftwerk. Ja. Und somit musst du dafür sorgen, dass quasi da kein Kurzschluss entstehen kann. Okay. Und somit, deshalb werden, deshalb, wer eine Photovoltaikanlage anguckt, das sind immer einzelne Drädchen und ein bisschen dickere. Und die quasi können theoretisch keinen Kurzschluss machen. Weil sie getrennt sind voneinander. Weil sie getrennt sind mhm. voneinander. Nur okay. quasi um das mal.
1: Das sind einfach vier ja. Isolierungen dann ja. zwischen den Und das runter. hat
2: man so Stück für Stück erarbeitet. Mhm. Das heißt letztendlich, Du bist, dadurch, dass du ja von der Pike auf dabei warst, ihr seid richtig spezialisiert auf dieses Thema. Hast du dieses Wissen? Gibst du das aus jetzt an deinen Sohn und in deinem Betrieb weiter? Gibt es da andere, also ja, hältst Vorträge, gibt es da irgendwie eine Vereinigung, gibt es da Verbände, die sich da drauf irgendwie, also wie hat sich das, also irgendwann gab es mehr Elektriker wahrscheinlich, die dann auch auf diesen Zug hat sich da dann irgendwie eine Bewegung oder wie hat sich da denn der dieses Drumherum entwickelt um das Ganze?
1: Das Ganze ging dann so, dass die Elektroinnung in Stuttgart einen Neubau plante für ihr Ausbildungszentrum. Aha. Das war früher, gab es das, das Elektroausbildungszentrum und mittlerweile gibt es das Elektrotechnologiezentrum. Und der Innungsgeschäftsführer, der Herr Böhnert war das, der kam dann auf uns zu und sagte: Wir sollen eine Planung machen für eine Photovoltaikanlage in der Ausbildung. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und nach Nürnberg ähm, und habe dort angeschaut, dort gab es schon Ausbildungsanlage und haben wir die angeschaut und die haben Ingenieurbüros geplant und überall war viel Messtechnik drin und dann haben so rote ähm, sieben segment leds haben dann geblinkt und gemacht und äh, man konnte eigentlich nichts lesen, weil immer wenn eine Wolke drüber gegangen ist, fanden die auch an zu flattern, aber man hat eigentlich nichts gesehen. Oder warten, nochmal. Und dann habe ich mir überlegt, dass man meistens lernt, wenn man Fehler sucht,
2: mhm.
1: als Handwerker, das werdet ihr alle bestätigen, dann lernt man ja. im schweiße seines Angesichts immer mhm. was Neues dazu.
0: Da gibt es bei uns in der, äh, in der Elektro, bzw Handwerkskammer, bzw Innung, ähm, Wenn du die Meisterprüfung bzw. auch die Gesellenprüfung machst, es gibt ja die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte. Ja. Und da gibt es eine, eine äh, Herdplatte bei uns, eine Mobile, eine legendäre. Und die wurde so umgebaut, dass sie immer Fehler anzeigt. Also sie ist so eine okay. Sieben-Takt-Herdplatte, also verschiedene, verschiedene Taktungen. Und jeder, jede Taktung ist eine andere. Du musst quasi und die wird immer für Prüfungen genutzt und die hat schon viele durchrasseln lassen. Also, die okay. ist quasi eine manipulierte Herdplatte und quasi man muss den Fehler äh, genau, finden. Okay, alles klar. Ja, und so
1: habe ich mir das auch überlegt. Ich habe einmal oben auf dem Dach eine Kiste gemacht, wo der Lehrer verschiedene Fehler dazu schalten mhm. konnte und unten am Wechselrichter auch nochmal eine Box, wo der Lehrer Fehler dazu schalten konnte und habe das als Konzept dann vorgestellt und dann haben wir diesen Ausschreibung gewonnen, weil die ganzen Ingenieurbüros mit ihrer Messtechnik und Labors eben nicht so praxisnah waren wie wir. Ja. Und dann haben, wurde die in Stuttgart auf dem ETZ gebaut. Und wir haben die dann in der Fachzeitung, in der Photovoltaik, vorgestellt, zusammen mit dem Landesgewerbeamt. Und dann wurde sie in Deutschland mehrfach gebaut, und ich bin dann immer eingeladen worden äh, zur Einweihung okay. ähm, und habe dann die, die dann sehen können. Und eine haben wir auch in neckar in der Berufsschule, die haben wir gebaut. Aber ansonsten war das Konzept frei. Ja, wir ja. haben das, das Schaltbild auch veröffentlicht, sodass man okay. es nachbauen konnte Ja, und dann ging es weiter. Dann hat der Innungsgeschäftsführer damals gesagt, ähm, jetzt gibt es dann Kurse zu Photovoltaik, aber wer hält die? Es wird wahrscheinlich einfacher sein, man bringt einen Gürings bei, wie ich bringe meine Lehrer <lacht> bei, was der Güring alles über Photovoltaik weiß. Und so wurde ich dann zum Dozent im Elektrotechnologiezentrum und habe dort äh, im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre äh, so um die 1000 Solateure ausgebildet. Die hießen anfangs noch nicht Solateur. Sondern einfach ähm, Photovoltaik-Kurs. Ja. Aber dann kam aus Österreich an der ersten Wiener Solateurschule einer und der hatte das, ein Konzept aufgebaut, wie man Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpe als Kurs anbietet. Und derjenige, der die drei Prüfungen bestanden hat, der durfte sich Solateur nennen.
2: Ah, okay. Ja.
1: also ich darf mich auch so laut hören obwohl ich die Prüfung nicht gemacht habe aber ich habe ja die Frage rausgesucht <lacht> ja. und von daher weiß ich auch die Antwort
2: okay. also das heißt ihr habt, diesen, ihr habt den Elektrobetrieb hier in Stammheim der lief ja auch weiter den erweitert um die Photovoltaik und um die Solarenergie wo ihr sagt, okay, da habt ihr euch drauf spezialisiert, normale Hauselektronik natürlich weitergemacht den Betrieb in die Zukunft geführt dann hast du diese, diese Dozentenstelle gehabt ähm, und irgendwann, also Familie kam dazu und so weiter und so fort, ähm, dieses Thema Familienbetrieb, Nachfolge und so weiter, hast du dich damit dann irgendwann auch befasst? So ja, Wie könnte es denn weitergehen? Wo könnte es denn hingehen? Wie, wie bauen wir den Betrieb auf, damit es gegebenenfalls dann auch ein Nachfolger ähm, weiterführen wird oder kann? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht? Und wann kam bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich, ich habe jetzt wirklich... Viel aufgebaut und ähm, ich mache mir jetzt aber auch langsam mal Gedanken, wie soll es denn bei mir, wenn, wann ist denn mein, wie soll es in meinem zweiten, nächsten Lebensabschnitt weitergehen?
1: Ja, wenn man einen Sohn bekommt als Handwerksmeister, dann hat man schon so einen Traum, dass der <lacht> dann irgendwann mal in die Firma einsteigt. Aber da muss man vor allen Dingen auch mal dann zuerst loslassen können, weil wenn diesen Druck ist, den auf dem Sohn lastet, dass er die Firma jetzt übernehmen will oder übernehmen muss, mhm. ähm, dann wird es nichts. Sondern nur, wenn er es aus freien Stücken entscheidet, dann ist es erfolgreich. Wenn das immer so etwas ist, an dem er sich abarbeitet und an dem er eine Last verspürt, dann wird es für ihn kein erfolgreiches Leben und es wird auch für die Firma dann nicht erfolgreich ja. sein. Sondern da muss man ihm schon die Entscheidung lassen Und der Jan ist ja dann auch ein Jahr nach Kanada gegangen Und erst als er aus Kanada zurückkam, war so die Entscheidung auch klar Ich will ja. das und ich übernehme mhm. Und dann beginnen die Konflikte zwischen Vater und Sohn mhm. Und zwischen zwei Geschäftsführern und da haben wir zum Glück bei uns in BNI einen Unternehmensberater, äh, den Daniel Traub und der moderiert diese Übergabe und ich glaube ohne diese Moderation wären wir nicht so erfolgreich in der Übergabe, wie wir eigentlich jetzt gerade sind. Ja.
2: Also BNI, ganz kurz, kurz ähm, das ist ein Unternehmernetzwerk, ähm, Business Network International, ähm, wo einfach Unternehmer zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Ähm, Du hast gesagt, du hast deinen dein, dein Sohn quasi erstmal mal freigelassen, hast gesagt, konzentriere dich auf deinen Betrieb und machst deinen Betrieb, baust ihn für dich auf oder mit deinem Bruder gemeinsam, hat für euch aufgebaut. Ähm, dann kam der Jan wieder. Wie alt warst du, als dieses Thema Nachfolge angefangen hat? Also wo wirklich dann konkret war, okay, der Jan hat wirklich Interesse, hat die Ausbildung in dem Bereich gemacht. Wann kam, wie alt warst du, als dieser, dieser Prozess angefangen hat, dann wirklich sich konkret damit auseinanderzusetzen, dieses Thema Nachfolge anzustreben? Weil wir haben ja... Also ich bin auch gerade dabei, einen Betrieb zu übernehmen ähm, und habe mich mit diesem Thema extrem auseinandergesetzt. Und im Handwerk ist es definitiv so, dass ganz viele Handwerksunternehmer, die momentan den Betrieb noch führen, die sind weit über 60. Du bist jetzt auch über 60, aber du hast deinen Betrieb schon... Aber äh, noch nicht weit. Noch <lacht> nicht du weit. Du bist noch nicht weit, aber du bist ja... Aber du hast jetzt ähm, den Betrieb schon... In die, in die nächsten Hände übergeben. Du bist noch da, aber ähm, wann hat bei dir dieser Prozess angefangen, dass du dir da wirklich gesagt hast, okay, jetzt der Jan ist bereit, er will auch und ähm, dieses Loslassen und sich bewusst machen, okay.
1: Ja, der Plan war, dass ich mit 60 aufhöre.
2: Also der hat schon vorher bestanden? Ja.
1: Okay. Ähm, und. Jetzt ist er 62. <lacht> Dann habe ich es gerade noch vor kurz vor <lacht> meinem 61. Geburtstag geschafft dass der Jan die Geschäftsführung hat. Aha. Und also, ich habe mein Ziel haben, ja. ähm, dann quasi erreicht, dass ich im 60. Lebensjahr <lacht> dann aufhöre. Und wenn der Jan das nicht übernommen hätte, weiß ich nicht, ob, mir, ob die Firma schon so weit gewesen wäre, mhm. äh, dass ich sie hätte verkaufen können. Aber so hat sich das ja abgezeichnet, dass ich mit 60 mich zurückziehen kann und da bin ich eigentlich auch ganz dankbar
2: Das heißt, du hast ja auch schon im, weit im Vorfeld eigentlich Gedanken gemacht, hast du mal so überlegt okay, ja, 60 ist so mein, mein Punkt, wo ich sage, da, da will ich ran ähm
1: Ja, weil mein Vater ist mit 57 gestorben mit 54 sogar mit oh, okay. 54 gestorben und von daher war mir klar, dass ähm, das nicht der alleinige Lebensinhalt mhm. ist eine Firma zu führen, sondern dass da mehr dazu gehört, zum Leben und deshalb war klar, dass es da auch ein Leben nach der Firma geben muss. Mhm. Und wenn ich das meine Kollegen dann immer gesagt habe, ich hier mit 60 auf, dann haben sie mir immer groß anguckt und gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Und nur ein einziger, ich frage jetzt nicht, wer das war. Der hat die richtige Antwort gegeben, der hat es sagte, und ich mit 50.
2: <lacht> und hat er es geschafft? Ja. Hat er, ja. Hat es geschafft, der ist denn? noch nicht
1: 50, aber er ist kurz davor, dies okay. abzugeben. Okay. Ähm, das ist die einzig richtige Antwort.
2: Ja. Also du sagst auch, einfach sich damit frühzeitig auseinandersetzen. Du hast es ja auch mehr oder weniger unabhängig. Du hast gesagt, hey, mit 60 übergebe ich, lass den Jahren jetzt aber mal außen vor. Dann hat sich das so ergeben, ähm, Würdest du sagen, okay, das war vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, klar, jeder ist unterschiedlich, in dem Betrieb ist es anders, aber würdest du sagen, das war auch so ein bisschen vielleicht der, der Schlüssel, ähm, dass du deinem Sohn mehr oder weniger den Freiraum gelassen hast, du für dich aber selber auch irgendwo fixiert hast, okay, da muss ich irgendwie drum rum gucken, dass der Betrieb dann ähm, ja, mich loslässt oder ich gehen kann letztendlich. Ähm, dass du sagst, okay, da hast dich da schon innerlich auch drauf auf einstellen können und dann auch das Ganze so im Betrieb entsprechend ausrichten können auf die ganze Sache? Weil ich meine, wenn man sich so, ich weiß nicht, wie alt du warst, als du dich mit dem Thema befasst hast, also wo du gesagt hast, so mit 60 höre ich auf. Da
1: und das habe ich schon viel früher. Ja, da war das mit mir noch gar nicht das Thema, sondern da also wäre das unter ich Umständen von ja. Verkauf rauskaufe. Ja. Aber... Das ist immer so ein Abwechselnd und da mhm. gibt es keinen fertigen Plan. Da gibt es immer wieder irgendwelche Dinge. Als der Jan verkündete, er geht, er verpflichtet sich für zwölf Jahre zur Bundeswehr. <lacht> ähm, da ist auch ein Traum zuerst mal platzt, weil äh. dann war klar, äh, so lange werde ich ganz sicher nicht arbeiten, dann wird die Firma verkauft. Aber dann war die Zeit der Bundeswehr nur 19 Tage bei ihm und von daher... <lacht>
0: Aber ich habe meinen neunmonatigen Wehrdienst in 19 Tagen abgeleistet. Ja. Das war dann zeiteffizient. Die
1: Gutenberg-Zeit, wo das alles nicht so ah, streng gut. war. Ja. Und dann kam danach plötzlich nach diesen 19 Tagen schon wieder Hoffnung mhm. auf. Aber äh, da davor, wo diese Ankündigung war, er geht vor zwölf Jahren äh, zum Bund, da war klar, dass die Firma verkaufen. Und so wechseln sich die Pläne immer wieder ab auch dieses mit dem Aufhören dann gibt es irgendwelche technische Fragen ja. die an mich gestellt werden ähm, dann gibt es ein Kommunikationsproblem und dann gibt es irgendwie immer mal wieder ja. Streit oder Unstimmigkeiten unter dem dann unsere Abläufe leiden oder die Mitarbeiter von mir irgendwas gesagt bekommen oder mich fragen und dann ja. weiß es dann nicht und so da gibt es auch heute noch immer wieder Schwierigkeiten und
2: also so ja. Nachfolge ist halt einfach ein, ein Thema, wo, wo sehr umfangreich ist, gerade in dem Familienbetrieb, wo man eben nicht von heute auf morgen seinen Koffer packt und dann geht. Ähm, welche Tipps gibst du als erfahrener Unternehmer, der jetzt, der jetzt so in seinen, in seinen äh, nächsten Lebensabschritt startet, den Betrieb noch hat, welchen Tipp und auch dein Sohn, den du beobachtest, welchen Tipp gibst du jungen Unternehmern wie mir und dem Jan mit auf dem Weg, wo du sagst, das hat, hat mir in meiner Karriere mit den vielen Punkten, die ich erlebt habe und äh, den vielen Erfahrungen, die ich machen durfte, wahnsinnig geholfen.
1: Ja, also das gibt dann schon, das kommt man mit einem Tipp nicht <lacht> weg.
2: <lacht> Welche Tipp? Es gibt einmal das,
1: ähm, den Tipp für die Mitarbeiterführung, das ist das Zentralste, was man in der Firma haben muss. Ähm, seine Mitarbeiter zu lieben. Mhm. Und sie zu führen, also Mitarbeiterführung ist ja ein ganz großes Kapitel in, dem, in unserer Ausbildung. Ja. Aber der Schlüssel zu dieser Führung ist die Empathie, ist die Liebe zu den mhm. Mitarbeitern. Dann bei den Kunden, ähm, da hat ein BNI-Kollege. Bei BNI geht es ja immer darum, dass man seine Kontakte sucht und welche Empfehlungen man ihm geben kann. Und der hatte, kam neu zu BNI und hat sich dann vorgestellt, was er macht. Und auf die Frage, welche Kontakte er sucht, sagte er, er sucht Kontakt zu allen netten Leuten. Und wir haben so alle unsere Zielgruppen und alle so vorher genau definiert, wen wir suchen. Und nach und nach, in jedem Befragung hat er immer gesagt, er sucht Kontakt zu allen netten Leuten. Und im Laufe der Zeit wurde uns allen klar, dass eigentlich genau das die richtige Zielgruppe ist.
0: Mhm.
1: Viele, es gibt viele Umgrenzungen, aber wenn, man, wenn das nette Leute sind, mit denen immer zusammen tun, dann hilft alles, was man vorher über BWL gelernt hat, nichts, mhm. Weil entweder sie zahlt nicht, du hast vergessen, einen, einen Schreiber aufzusetzen und alles mögliche. Aber mit netten Leuten, da kannst du das Telefon hören und handnehmen und sagen, Herr So und So, tut uns leid, mir schaffen das nicht, wir müssen irgendwie mhm. eine andere Lösung finden. Wenn das ein Idiot ist, dann wird es nichts. Dann ja. kannst du nach VOB Briefe aufsetzen, noch und Löcher, Aber mit netten Leuten gehst du ins Telefon oder sich Entschuldigung, und sich was passiert, und dann sage die, das ist nicht so schlimm.
2: Mhm.
1: Richtet es halt wieder. Mit Idioten, die dir nicht wohlgesonnen sind, sondern die dich über den Tisch ziehen wollen, ähm, da hast du dann auch ein Gericht ja.
2: wie, wie trenne ich nette Leute von Idioten? Also, Kommt komm haben... zu Beni. <lacht> <lacht> also, also, ich glaube, das ist so
1: ein Stück Lebenserfahrung, und hat aber auch wieder was mit dieser Liebe zu tun Aha. und mit der Empathie. Ob man sich, in dem, was man in dem Kunde sieht, ja. ob man den Menschen in ihm sieht oder jemand, dem er irgendwas verkaufen will. Mhm. Und wenn man ihm nur was verkaufen will, dann will der auch nur dich als Lieferant sehen. Wenn du den Menschen dort abholst, was er für ein Bedürfnis hat, nämlich zum Beispiel jetzt seinen Strom mhm. selber zu machen, um unabhängiger zu sein, um einen Beitrag zu leisten, damit die Klimakatastrophe eben nicht kommt. Oder um seinen, im Alter weniger Stromkosten zu haben, weil er seine Stromrechnung im Voraus zahlt hat, weil er jetzt eine Solaranlage auf dem Dach hat, die ihm den Strom billig runter produziert. Wenn man ihn dort abholt, wo quasi seine Bedürfnisse und seine Wünsche sind ähm, und die mit Freude ihm hilft zu befriedigen, ja. dann... Ist man da auf der sicheren Seite? Jetzt, wenn man nur eine B2B oder B2 irgendwas Beziehung hat, dann wird es nichts mit okay. dem erfolgreich sein.
2: Das, okay, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir echt, wir haben jetzt ähm, über eine halbe Stunde ähm, und es war für mich ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Wir haben ganz viel über deine Spezialisierung auf ähm, Photovoltaik geredet, über die Vergangenheit, ähm, aber was ja auch ein großes Thema in deinem Leben ist, ist, dass du Sachverständiger in, in, in den Bereichen bist und ähm, das ist aber so ein großes Thema, dass wir gesagt haben, gut, ähm, das würden wir gerne nochmal separat thematisieren. Äh, gibt es da... Gibt es da Dinge, die du jetzt, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge, die du unseren Hörern jetzt mitgeben willst, wo du sagst, hey, überlegt euch mal, was euch interessiert, wo ich euch vielleicht Fragen beantworten kann. Ähm, hattet ihr vielleicht schon mal Erfahrungen mit einem Sachverständiger, oder wo du sagst, da kann ich auf jeden Fall dann auch ähm, Tipps geben oder ich setze mich mit dem Thema dann gerne auseinander?
1: Ja, ich bin jetzt ja seit 25 Jahren mhm. öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger. Das gibt es in jedem Handwerksberuf, ja. gibt's einen oder zwei im Kammerbereich, der öffentlich bestellt und vereidigt wird und dann bei Gericht als Sachverständiger auftreten darf, aber der auch außergerichtliche Lösungen und Schlichtungen anbieten kann. Und das ist schon ein weites Feld, wo man als Handwerksbetrieb auf Sachverständige zurückgreifen kann und mhm. da könntet eure Hörer gerne Fragen stellen und dann kann ich die beantworten.
2: Also, dann geben wir euch das mit auf den Weg. Ähm, wir lassen uns ein bisschen Zeit, dass auch ihr überlegen könnt, welche Fragen, Fragen habt ihr denn. Wir ähm, werden dann auch rechtzeitig ankündigen, wenn du wiederkommst, Rolf. Super schön, dass du heute da warst. Und ähm, ja, dann wird es beim nächsten Mal das Thema Sachverständiger werden. Ich freue mich, freu mich jetzt schon drauf. Es war super spannend heute. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
1: Nee,
0: ich habe, glaube ich, nur geschwätzt. Also,
2: dann überlassen wir die, die letzten Worte im Jan, weil der Jan hatte ja heute, glaube ich, den geringsten Redeanteil. Ja, ich, hatte,
0: ich, ich, muss, ich muss ja auch nicht viel fragen. So. Ich, ich, ich kenne meinen Dad ja. So. Ich, muss, ich, ich weiß nur, wann ich manchmal einschreiten muss, wenn er zu technisch wird. Okay. Und ähm, das ist schon, also wenn, wenn, wenn er dann sagt, er hat genug geredet, dann, dann, dann darf ich auch mal wieder. Das soll was bedeuten. Ja, ja, genau. genau. Also dann, dann, äh, und, ja. und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin der Vater vom Sohn. Ähm, Nee, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns auf Feedback und ähm, ja, bleibt gesund. Das letzte Wort hat die Hanna.
2: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Rolf. Danke.